0: Es la hora 12 en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
2: Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa quiero gritarte a todo pulmón e,
1: eu vivo por ele, gole, gole, gole. e lá vem pro ataque pela direita Olha o Banfield, sempre perigoso Chegando, Rua Cruz, bateu no travessão
3: Olha a volta gol! fazer o primeiro do jogo, aos 26 minutos do primeiro tempo, para calar o torcedor do River Plate no Estádio Monumental de Nunes.
4: La verdad, que hemos perdido pontos com, com equipos que, que não lo merecíamos caso Patronato, caso Argentino Junior, con San Lorenzo também. Eh, así que bueno, eh, estos partidos que como, como dice la historia son los más difíciles de ganar la verdad que ganarlo dan un espaldarazo y una, y una motivación extra al equipo que, que lo necesita gol,
2: gol, gol,
3: Bate forte o Quiros, mandou lá na área, olha a chance, o um chute pro gol no canto!
2: Gol! Palácios!
1: E o Gadiardo não acredita, né? Não acredita no que está vendo.
2: ...y con la, con la necesidad de seguir
4: creciendo... ...y seguir cosechando prestigio... ...en el fútbol... ...este... ...nosotros somos profesionales... ...este... ...somos privilegiados... ...en muchas ocasiones respecto... ...de la sociedad, pero... ...pero también... Este, ...somos conscientes de que... ...si nosotros ganamos... ...alegramos a mucha gente... ...y eso nos pone feliz... ...la realidad es que a veces no podemos... ...a veces no... ...no nos salen... ...y por eso es muy importante... Este, que la gente nos acompañe y poder demostrarle el domingo que estamos con muchas ganas de, de salir victorioso y sabiendo de que los partidos hay que trabajarlo como se trabajaron hoy.
5: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield, las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort.
2: bajito que jugaba en el barrio Aprendió a tocar la pelota antes que el abecedario La pelota se va con quien la cuida mejor La pelota
4: se enamoró Que va Coronel, libre Cruz, ahí va Coronel, Coronel, atrás para Cruz no lo cante no lo viste no se Cabrera ¡Gol!
0: ¡Gol! Cruz la pelota bien el travesaño. el rebote le quedó a Cabrera
4: que debolea y con zurda Colazo de Banfiel, señoras y señores,
1: Banfiel 1, River 0, golazo de Cabrera.
2: Es el que logren los rivales, signos de reverencias. La pelota se va
4: con quien la cuida mejor. Chaparazarro está sobre el sector izquierdo, Kiros. Cantan y cantan los hinchas de River. El partido está 1-1. Uno, uno. Quirós. La quiere Enrique, una chilena. Señores, Palacio. Lateral largo adentro del área, increíble la duda, Palacio que la agarra de sobrepique, señoras y señores, en el momento de River,
3: el segundo de Banfield, Banfield 2, River 1.
0: ¡Qué gusto grande saludarlos y arrancar nuestro querido Todo Banfield! El abrazo de cada sábado al mediodía de 12 a 14. Las buenas costumbres nunca pasan de moda. Y aquí estamos con esa frase, con esa ley. El Todo Banfield escucha Todo Banfield para escuchar algo más del triunfo frente a River... Ya en modo clásico del sur, una nueva versión del Derby, una nueva versión de nuestro clásico del sur, y el taladro con la gran posibilidad de meter 9 de 9 en la semana, mirar Sudamericana 2023, meterse en la última parte del torneo, desarrollar objetivos que tiene por delante, y por sobre todas las cosas, vivir un domingo a la manera de nuestro Banfield. Cuando digo a la manera de nuestro Banfield es en el recorrido histórico, en la paternidad, en sacar uno más de ventaja, en hacerle vivir el momento que vive cada uno y más allá de la lotería que nos ha presentado nuestro equipo en la irregularidad, hoy encuentra desde lo mental otro momento, ojalá que eleve el juego y desde ahí lo pueda empezar a resolver. Vamos a escuchar goles. Vamos a charlar con la gente del futsal, vamos a escuchar a la gente del fútbol femenino que mañana juega un partido clave frente a Belgrano de Córdoba en un domingo que va a tener mucha gente en el campo de deportes porque está además con la linda excusa del Clásico del Sur, del campo de deportes rumbo al estadio la posibilidad de un encuentro anual de peñas con la gente de Peñas con gente de Mar del Plata, con gente de La Costa... Con gente de Necochea y Lovería. Charlamos el jueves en nuestro Embajadores Quintoagésimo Tercero. En nuestro Embajadores Número 53. También con Seba Mateo, con Luciano Grano. Gente de Peñas. Para no ocupar espacio, simplemente quienes quieran escuchar la nota, fue toda la segunda hora del jueves próximo pasado, se mete en nuestra web: www fjtodobanfield.com en entrevistas está toda la charla y por supuesto en el archivo de Spotify los saludo a Grajewer que está en el control central el guardián de la 1550 que además va a ser el relator del partido de Copa Argentina sí, porque Darío con el tema de los horarios de los docentes El 27 de septiembre estará complicado Y mañana está el profesor Para el fútbol de Banfield por la radio En una nueva versión del clásico Y la gente del charco Cómo me gusta este tema Empató el futsal 3 a 3 Vamos a charlar con Lucas Ríos En la segunda hora Prometió vivas estar al aire En el programa En la última media hora de nuestro... Todo Banfield del día de hoy. Vamos a charlar del tema fútbol juvenil. No tiene fecha. Partidos a recuperar. Banfield no tiene ninguno a recuperar. Por lo tanto, tendrá jornada oficial el próximo fin de semana. ¿Qué pasó con Donato? Tema independiente. ¿Sí? Eh, mucho más ruido de la realidad. ¿Qué pasó con Juan Facundo Crisafi? ¿Con Pedrito Cejas? Uno que se fue para un lugar de Alemania. Otro que se fue para otro lugar de Italia. ¿Cuál es la realidad? Una problemática cuando un jugador no tiene contrato que eh, va en desmedro de los clubes, ¿sí? Y hay montones de lecturas. pero eh, cada vez parece más temprana la necesidad de hacerle un primer contrato. Y me parece que esto va a tener que ser ajustado tarde o temprano por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, en eh, su defecto por la Asociación del Fútbol Argentino, de manera aislada, porque... Vos criás a un jugador, ponés la estructura del club, muchos desde preinfantil, infantil el recorrido. Y hay un momento, estos chicos ya habían jugado en reserva, alguno más que otro. Pero eh, yo todavía no tengo la profundidad del tema, cada uno de los detalles. Y siempre, para dar en la tecla, hay que conocer cada uno de los detalles. Quien es Hablut, Fabián Gersac, para conducir nuestro querido Todo Banfield, que en noviembre... Cumple 35 años al aire, toda una vida. ¿Será en noviembre? ¿El 9? Mucho antes de nuestro cumple. ¿Un partido frente a River? Nobleza obliga. Yo siempre lo descarté porque desde la seriedad entendí y desde el criterio que sí, un equipo, en este caso Boca, había ganado los dos torneos del 2020, más allá de que la Copa Maradona terminó en enero del 2021, era lógico que esa estrella del campeón del 2020 le corresponda, pero parece que se reflota la chance de que jueguen River y Banfield, Banfield y River, para después el ganador y el que pase, jugar frente a Boca otra final, que dicen que puede ser en enero y allá por Arabia, en Abu Dhabi, las cosas del fútbol argentino. Por lo tanto, no puedo soslayar... ...que Banfield, aún con los sobresaltos... ...con los tropiezos, con las desventuras... ...del 2022, tiene dos enormes chances... ...además del torneo, crecer, sumar más puntos... ...tratar de meterse directamente en Sudamericana 2023... ...la Copa Argentina y el premio de la Copa Objetiva... ...y este partido, evidentemente, aparecen como posibilidades... ...y las posibilidades siempre están para aprovecharla... ...y como nunca juego un partido ni accesible, ni complicado, antes de jugarlo, porque el fútbol enseñó que no se puede ser determinante, todo es probable hasta que la realidad te demuestre lo contrario. Hay una cuestión obvia, me parece que es una obviedad repasar que para ciertas cosas a lograr y crecer en la parte final futbolística del 2022, el equipo debe elevar ciertas cosas, pero ha sumado puntos. A veces en partidos que no los mereció, como tantas veces que lo mereció, no logró sumarlos. Y hoy uno hace la tabla moral del torneo Binance 2022 y a mí me da que Banfield tiene los puntos que merece.
2: ...quiero ir primero,
0: eh, algunos ya lo habrán escuchado... ...el primer gol de Banfield en la cancha de River... ...escuchamos un relator brasilero... ...escuchamos a la gente de ESPN... ...el jueves en Embajadores de Nuestra Pasión... ...escuchamos a la gente de TRT Radio... ...que le tocó a Juan Pablo comentar el relato de Jase. ...por supuesto repasamos nuestros goles en el fútbol de Banfield... ...por la radio que lo vamos a volver a hacer... ...con el relato del profesor Darío Lea... ...los comentarios y por supuesto los aportes estadísticos... ...de nuestro querido Carlos Alberto Bo, ...pero hay un audio que me hizo llegar Fede Perry, ...no lo había escuchado... ...es el primer gol de Banfield... ...pero solamente el ambiente... ...¿sí? Vamos a pasarlo... ...escuche el ruido del travesaño... ...en un enorme remate de cruz... ...en un excelente movimiento... ...para facilitar la sesión de Coronel... ...que había metido dos por uno... ...contra la izquierda de River... ...en esa pared en velocidad... ...con Julián Palacios que después iba a convertir el segundo gol antes de la volea de Cabrera de Zurda, agarrándola de aire para ponerla contra el palo izquierdo de Armani, que estaba tapado y que se le coló contra el palo izquierdo. Escuchen el ruido del travesaño y, por supuesto, después en el ambiente de la cancha de River, el grito de gol de los jugadores de Banfield. Ahí estaba, ¿sí? El, el, el ruido en el travesaño, me hizo acordar a un audio que alguna vez pasó el club, ¿sí? Del partido de Cuero en la cancha de Lanús, a propósito del Clásico del Sur, cuando se escuchaba el, el ruido de la red, ¿se acuerda ese gol de Cuero en el 2015? ¿Y ¿Cómo se metía haciendo un ruido enorme en la red? Bueno, el, el golpe en el travesaño fue infernal, el remate de Cruz para que la pelota en el rebote salga... Fuera del área. Y después el gol de Palacios vino en un momento clave, vital, fundamental, porque se venía River con los titulares, con los suplentes, con los hinchas, con Donofrio, ¿sí? con el presidente actual, con Pasarela. Venían todos sí, hacia el arco de Cambeses y lo partió al medio Banfield con ese gol. Le rompió la cabeza a River. Ya nunca más pudo ser el de los primeros 24, 25 minutos de la segunda mitad. Y para Banfield el octavo triunfo en la historia jugando de visitante frente a River en el Monumental, en Cancha de River, más allá del triunfo del 2007 en Cancha de Vélez, y del 2020 en la Cancha de Independiente cuando arrancaba el ciclo de Javier Esteban Sanguinetti ganando el taladro en la Cancha de Independiente en la Copa de la Liga, que después se terminó llamando la Copa Diego Armando Maradona. Por lo tanto, hablar del triunfo frente a River siempre es superador a partir de que son ocho... ...en el recorrido de toda la historia. Y Banfield tiene esa perlita de color... ...que en este torneo, ¿sí? en el mismo torneo de julio... ...cuando arrancaba el mes de julio... ...primero de julio, a los días que transcurren hoy... ...en septiembre 2022, le ganó ni más ni menos... ...que a Boca, la Bombonera y a River en el Monumental. Más premio de lo que merecía, bienvenido... ...adentro de las mochilas, los puntos... ...Banfield cerquita del último que hoy ingresa... ...Sudamericana 2023 y nunca hay que ser determinantes. Hoy ya no se habla del descenso. Y este es otro tema, ¿no? De cómo las cosas van cambiando, y que no está mal que en determinado momento, cuando vos no ganabas por muchísimas fechas, perdías más de los que empatabas, mires determinadas cosas que tengan que ver con una tabla de los promedios. Hoy, a partir de cuántos resultados se dieron propios y ajenos, evidentemente la posibilidad es otra, más allá de los momentos del equipo, que también ganó jugadores o tiene más jugadores para pensar en cancha, algunos que no tenían recorrido y lo empiezan a tener y le van sacando el lugar a otros que venían jugando, Álvarez que ya está, bueno, cuando lo decida para ponerle un poco más, aunque a Aaron está cumpliendo, digo, por Quirós, Cuero que ya ingresó el otro día un par de minutos después de un largo periodo de ausencia, con dos operaciones, con todo lo que esto significa, entonces está bueno porque tenés más para elegir y después hay cosas que no se alejan, porque hay incorporaciones que se realizaron que ni siquiera ingresan, hablo de los Bertolo, hablo de los Chávez, es decir, una cosa no quita la otra. Y ayer le decía un amigo, eh, yo soy de los que me gusta más cuando los que conducen dan ciertas respuestas en los momentos donde un equipo gana, y los que están afuera reclaman no solamente cuando se pierde. Entonces estos momentos... Mucho más si Banfield mañana gana el Clásico del Sur, con toda la alegría general, porque siempre es un partido especial que se juega antes, durante y después. Nosotros para estar a la altura de las circunstancias, en la fiesta del Clásico, mañana vamos a jugar un partido... ...antes del partido, 90 minutos de previa... ...desde las 16.30 para vivir el fútbol de Banfield... ...por la radio tempranito en la tarde de un domingo... ...camino a la primavera, pero eh, estos momentos... ...si Banfield gana es mucho más de un lado y del otro... ...para que se hable del fideicomiso, para que se hablen de las obras... Eh, ...para que se hable de la reforma de los estatutos... ...no se olviden de un lado y del otro si el equipo gana... ...porque que Banfield gana es lo que queremos todos... Pero lo demás también tiene que seguir avanzando, ¿sí? De una u otra manera. Ahora, modo clásico, que la gente también quiere escuchar por la radio. Vendemos un ratito y vamos a empezar a escuchar. Goles de Banfield jugando en casa en el nuevo siglo y en el nuevo milenio. Banfield le ha ganado mucho más de visitante que de local a Lanús. En lo que va del nuevo milenio ha ganado cinco en casa, ha empatado seis y ha perdido cuatro. De todas maneras, también le saca diferencia.
5: ¿Probaste el sabor colonial? Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad, certificado ISO 9001 www.fiberball.com. Centro de Enrique va para Cruz tiene el primero juego en
3: el travesorio. Le pega el colo Cabrera, ¡gol! tiempo, Bocobás en la derecha, unidorme y llegada de Manuel Cuernel en el de Mourle, el centro-vino para Juan Cruz, el disparo de Cruz que en el primer daño, y de primera tomando el gol de Daniel Corro, Alejandro Cabrera, para poder recontrar el palo izquierdo del arquero Ben Ferramani, 26 minutos del partido cuando amenazaba Banfield lo hacía continuidad sobre el arco de River ya ahí llegó el hombre de los cóndoles para remontar el vuelo de Banfield el Toro Cabrera, el predilecto de la gente, el predilecto del hincha de Banfield para poner la apertura del marcador para una ventaja monumental en este estadio, más para Banfield que está ganando 1 a 0 sobre River
0: Estaba pensando que entre los triunfos de Banfield de local... Frente a Lanús... Hay un día de los enamorados... Hasta le hicimos el amor el día de los enamorados... ¿no? El 13 de febrero del 2010... Uno repasa y mira... Los cinco triunfos en casa... En el nuevo milenio... 19 de octubre de 2003... 2 a 1, ¿se acuerda? El peca Galarza y el loco Cervera... Entre hoy y mañana todos esos goles estarán... En el programa y en nuestro fútbol de Banfield... Por la radio... En el 2010... El 13 de febrero, 2 a 0, batión y un gol a la colombiana, ¿sí? con aroma a café de James, de novela, de película para un cierre de un partido memorable. Después saltamos al 6 de marzo del 2011, el Beto Bolonia, la Sinfonía de Penal y achucarro el paraguayo. Saltamos al 2017, 13 de mayo, la testa de Nicolás Bertolo en el final del primer tiempo para el 1 a 0, y el último, no hace mucho, 20 de marzo, sí, del 2021, 2 a 0, doblete de Pons, del Rosarino, de Luciano Pons, después se convirtió en el día del escritorio, y ese día, debutaba en Banfield, Juan Manuel Cruz en el primer equipo.
5: Italia 488, Las Lomitas.
3: La creo lo que ver porque intenta el chile en el nombre de Banquir. ¡Lo puedo ver el camarazo conmigo! mí! sobre metió para la de palo para cruzar final. abajo al palo derecho de Franco Hermani. 28 minutos del segundo tiempo. Equipo, vamos a ver cómo reacciona Banfield después del empate de River. Ahí tranquilito, pero seguro. Comenzó a intentar nuevamente el ataque. Y en este caso, en el envío que llegó cruzado, recibió la pelota el pampeado con amparacios. Sin lugar, de primera metió el latigazo, castigando abajo al arco de River, sacudió de la red, sorprendió a Freddy Romani, y River, sorprendido por la reacción de Banfield, se encuentra otra vez en desventaja, monumental definición del Pampeano, que merece los rostros de los hinchas de River, 28 del segundo tiempo, a ver, caramba, 108 si noches noche parazo
0: palazo para poner el 2,
2: River 1
0: lo llenamos de goles hoy, ¿sí? Eh, no es que le hicimos seis a River, escuchamos eh, el relato por tres, ¿sí? Eh, un relato brasileño que me encanta el relato de ESPN porque usted lo vio por la tele, nuestro relato en el fútbol de Banfield por la radio que mañana desde tempranito, cuatro y media vamos a estar también en la calle con Javi y charlando, buscando algunas notas de color de gente que venga más lejos para ver este clásico del sur que va a tener muy buen marco de público, celebro la decisión de abrir la FANI para no solamente socios y socias, sino para los no socios y no socias, y que bueno esto después se represente en la continuidad, tendrá que ver con el criterio, con el sentido común, que la gente pueda tener la libertad de elegir, siempre digo lo mismo, es mucho más lindo que todos se puedan hacer socios o socias.
5: Telas Plavenil, Media Sombra, Agrotileno, Redes Plásticas, Soldaduras de Lonas, Impresiones de Gran Formato y la Venta de los Prestigiosos Vinilos Oracal. Telas Plásticas, Milia Vaca, todo para el tapicero. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.037, en Turdera, Mili Abaca, Mili Abaca. 4231 5732, www Miliabaca. Miliabaca, 4231-5732, www.miliavacacom Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
0: Bueno, estamos con cinco manos cada uno, con Seba Grahewer, subiendo goles, la gente del fútbol femenino, Valentina Bocio, que recién... Nos acaba de pasar algunos audios para hablar un poquito del partido frente a Belgrano de Córdoba mañana a las 12 del mediodía. Ojalá que no haya mucho calor. ¿sí? El predio va a tener mucha gente, mucha concurrencia. Lo mejor para la gente de Peñas. Voy a tratar de darme una vueltita para saludar a tanta gente que viene de distintos lugares. Hay otros de los que no pueden venir, pero bienvenido. Esto no se hace desde el 2018 donde no se pudo repetir lo del 2017, eh, después vino la pandemia, vino bueno eh, también un, un, un área gris ¿sí? en el departamento de peñas que eh, no se juntaban como se tenían que juntar, y esto uno lo celebra, ¿no? que se vuelvan a reorganizar algunas peñas, haya que trabajar muchísimo para que se vuelvan a encontrar, eh, recuperar socios del interior, a lo largo y a lo ancho tiene mucha gente en distintos lugares, por supuesto que hay que regionalizar, eh, y evidentemente los trayectos en este momento económico Tampoco son nada fácil Pero es hermosa la excusa del clásico del sur Sobre todo en una semanita que venís De dos triunfos para que la gente vaya de otra manera Después la gente lo juega antes Lo juega después Lo tienen que resolver eh, el técnico con sus decisiones Los jugadores con su plana dentro de la cancha Y evidentemente en los 90 de juego Para tratar de ganarle a Lanús una vez más Y lustrar la chapa de la paternidad Ante un Lanús que... Lo hemos ido a enfrentar y lo enfrentamos en casa siempre de un tiempo esta parte por arriba de Banfield en la tabla, en los promedios, eh, después de mucho tiempo un partido donde Banfield está por arriba de la luz en la tabla, lo alcanzó en los promedios le descontó una cantidad enorme de puntos, que ¿sí? esto también hay que repasarlo cuando hablamos de los promedios y vuelvo a lo mismo. Siempre un equipo debe mejorar, hay cosas que evidentemente tienen que servir de experiencia para más adelante pero no hay que ser determinantes hasta que las cosas estén juzgadas. ¿sí? Hasta que las cosas estén juzgadas. Y no puede ser que un cambio cuando un equipo pierde esté mal hecho y un cambio cuando un equipo gane esté bien hecho. Yo creo que el análisis debe ser muy superior. Esto me hace acordar al periodismo en general. Ayer charlaba en el cumpleaños de Juan Pablo Vila con muchos de los que laburan en TNT y les decía... Es increíble lo de River. Si agarran en los últimos 5 o 6 años los audios de River perdiendo dos partidos consecutivos, siempre hablaron de crisis y de que puede terminar un ciclo. Y no aprenden más, porque después River se acomoda. A alguno le cabe duda que van a pelear el campeonato Boca con una ventaja porque llegó al primer puesto, tiene plantel, tiene jerarquía, tiene recambio, y que River lo va a pelear Después podrá llegar a una cierta distancia o no. Eh, uno entiende que en estas ocho fechas finales, la jerarquía, el recambio, las costumbres de pelear por cosas importantes, empiezan a jugar su partido. Y en un torneo de 27 fechas, aquellos que en algún momento desencantaron a Boca y a River, con todo respeto, entienden poco de fútbol. Sí, es muy meritorio lo de gimnasia, y a mí me encantaría que el Lobo, salga campeón, es muy meritorio lo de Huracán, es muy meritorio lo de Atlético Tucumán, algunos equipos como Godoy Cruz, por ejemplo, preparados para salvarse del descenso. Ahora digo, el fútbol argentino es muy particular, porque vos jugás con los nervios del descenso, eh, con los puntos que perdés, con los puntos que ganás, y capaz faltando un mes te dicen no hay descensos, o... Eh, en lugar de tener el año que viene 28 equipos, habrá 30, porque en lugar de dos ascensos, habrá cuatro. Da la sensación de que aquel torneo presentado por Eduardo Espinosa empieza a tomar forma para el 2023, el fútbol argentino va camino a los 30, para mí sería un despropósito que no haya descensos en este año 2022. Alguno de Patronato, de Aldosivi, de los santiagueños, estará diciendo la boca se te haga a un lado, pero tenemos que respetar algo, ¿sí? porque hay planteles que jugaron con la cabeza pensando en eso, respetemos los dos descensos por lo menos, respetemos los dos descensos, después tiene que haber cuatro ascensos porque hay que llegar a 30 otra vez, resulta que el fútbol argentino estaba pensando en llegar lo más pronto posible a 20 o 22 y ahora está otra vez cerca de los 30, y todavía no tenemos idea de cómo será el año próximo con descenso, sin descenso, con promedio, sin promedio, con los equipos de primera, con una segunda parte con los equipos de la primera nacional, vuelvo a lo mismo que digo siempre. Banfield puede dividir rápidamente este milenio y este siglo en dos grandes etapas en primera división, del 2001 al 2012 que descendió, todos torneos iguales, apertura y clausura de 19 fechas. Ascendió en el 2014, el primer torneo que juega en primera tras la vuelta es el Transición 2014, agarre desde ese torneo. Al día de hoy no hubo dos torneos iguales en cantidad de equipos, en disputas, ¿sí? eh, con descenso, sin descenso por la pandemia. El fútbol argentino se merece otra seriedad. Después sí puede ser mucho más atractivo para la televisión, eh, al existir mayor cantidad de partidos, sacarle más plata a la televisión, Habrá que ver cómo se reparten, porque esto también tiene que ver con disputas, tiene que ver con intereses, tiene que ver con mucha rosca, tiene que ver con poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un torneo que parecía irreal, que parecía imposible de llevar a la práctica, hoy está otra vez muy metido en la mesa de debate. Y sería bueno saber dentro de poco, además de la definición del torneo actual, cuándo va a arrancar el próximo, de qué manera se va a jugar... El fútbol argentino merece tener más previsibilidad en el armado de la fecha, en el armado de los días, en las formas de disputa, y no cambiar en el recorrido de la misma lo que ya está firmado. No se puede firmar con la mano y borrar con el codo pero en el fútbol argentino evidentemente no lo aprendemos más. En el medio hay montones de intereses y evidentemente las instituciones que hoy estén complicadas con el tema del descenso van a querer que no haya descensos, es una cuestión lógica de sentido común respetemos algo, por lo menos los dos descensos del fútbol argentino, si sí, hay que llegar a 30, dale el premio a los de la B nacional, que en lugar de dos suban cuatro, sobre todo en un torneo maratónico que, más que ascender a primera, los que están primero merecerían jugar la Champions, ¿no? Por lo que es el torneo de la primera nacional, pero el fútbol argentino no puede, durante el desarrollo de un torneo, modificar los formatos que tenía previstos en la organización y en los desenlaces de ese mismo torneo, si nos puede sorprender, no nos sorprende absolutamente nada, sigue siendo más de lo mismo.
1: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
0: Un abrazo para la gente de la Peña Europea, para Néstor, para Gustavo, para Santi, para otros que están escuchando nuestro querido Todo Banfield por la radio palpitando el Clásico del Sur. 4911-0270, salía lindo en la primera hora porque tenemos producciones para la segunda hora de nuestro querido Todo Banfield hasta las 14, esa costumbre, ¿vio? Como el asado de los domingos, ¿sí? las pastas del domingo. Nuestro todo Banfield de los sábados de 12 a 14 incluye ese lugar de las buenas costumbres y a nosotros nos encanta que sea así. Mañana va a haber una muy buena convocatoria. Están trabajando en la fiesta del clásico porque Banfield le gusta jugarlo antes, ganarlo antes y después, claro, está, los jugadores lo resolverán en la cancha. A mí no me preocupa eso de que un equipo llegue peor que el otro porque si Banfield logra golpearlo temprano a la Lanús... Eh, me parece que anímicamente Lanús está flojo la Lanús está frágil la Lanús está débil Está muy reclamado por su gente Evidentemente acostumbrado a comer caviar Y jamón crudo del bueno Durante eh, gran parte De lo que va de este siglo No están acostumbrados a un lugar como este A la peor campaña Después de muchísimos años De haber jugado finales De haberlas ganado De haber sumado estrellas Y además hay una frase que no se la pueden quitar, saben que somos nosotros. Vamos a escuchar un ratito de Valentina Bocio, goleador, integrante del fútbol femenino de Banfield. Dos audios, con un poquito de cortina, habla de la expectativa para mañana, del partido frente a Belgrano, para los que no saben, y las que no saben, Belgrano de Córdoba le lleva a Banfield cinco puntos. ¿Sí? Es la única manera de achicar la distancia y después ver si Belgrano pierde algún punto más. Porque ganan y ganan. También gana el fútbol femenino de Banfield. Hay dos opciones para ascender a primera en esta fase de ascenso a la que le van quedando pocas fechas. Salir primero y ascender directo, si no tenés que jugar un octogonal entre el segundo y el noveno, donde Banfield ya está... Eh, clasificado, Pero todavía quedan chances del ascenso directo. Para eso hay que ganarle a Belgrano de Córdoba, que viene bien arriba, embalado a las piratas. Mañana juegan nuestras pibas a las 12 horas en el campo de deportes.
6: Sí, la verdad que en esta semana nos preparamos bien. Eh, sabemos que es un partido, es uno de los más importantes que, que nos toca jugar. Eh, ya que Banfield y Belgrano son, son los protagonistas de, eh, de la B. Eh, están, bueno, el grano es, como sabemos todos ya está puntero y, y ya tiene un, un pie dentro del A este, así que nada, eh, la verdad mañana va a ser también una revancha para nosotras porque el primer partido allá nos tocaron los dos primeros allá el primero lo perdimos en último minuto y, y nada, y el segundo lo empatamos y casi lo damos vuelta así que eh, va a ser un partido eh, clave también para nosotras para lo que viene en el reducido este, así que nada, eh, sabemos que esta vez está... Estamos en casa, estamos con nuestra gente y, y bueno, nada, eh, lo vamos a disfrutar y ya preparada para, para lo que viene, que, que es el reducido.
2: Juicio justo no quiero tener.
6: Y sí, sí, va, va a haber bastante gente, eh, así que bueno, nada, lo bueno es que va a ser gente que, que nos esté apoyando a nosotros, a veces nos tocó ir allá hasta la gente de ella, así que bueno, esta vez le vamos a mostrarlo lo que es jugar eh, acá en nuestra casa y bueno y, y jugar lo, lo que mejor podamos todas nosotras y, y bueno y dar lo mejor y bueno y el resultado se, se verá.
0: Lo mejor para las pibas de Banfield para el día de mañana frente a Belgrano de Córdoba. ¿sí? Eh, difícil la tarea del ascenso directo, pero mientras hay vida y esperanzas y si no, a full con el reducido para ver si este año se les puede dar. Tenemos armado todo así en orden, 2003, 2010, 2011, 2017, 2021, ¿sí? Los cinco triunfos de Banfield en este siglo y en este milenio jugando en casa frente a la nube. Pero antes, pero antes, después de vender, vamos a ir al último triunfo, al de hace poquito, al de este mismo año, fue de visitante, fue en la cancha de ellos, fue en la Copa de la Liga 2022, el gol de Luciano Lolo, para que Banfield vuelva a ganar frente a Lanús, como es el antecedente inmediato, como no repasarlo. Y mañana siempre estará firme a la hora del audio el 8M, porque ese 5-0 no se lo quita nadie y no se lo saca nunca más. Se
2: enganchó, de fin, no, ¡gol! ¡Gol!
3: Rosarino dentro del área, recibió la pelota que le puso Galopo a los cinco minutos del segundo tiempo. Se acomodó Luciano Ponce con inteligencia, enganchó, lo desacomodó el arquero Lautaro Morales. Se acomodó para definir de zurda, Iván fiel abre el marcador en el inicio del segundo tiempo. Toda la anuncio quedó protestando por la posición del delantero Rosarino. Sin embargo, habilitó el primer asistente, Luciano Ponce abrió el marcador, pone en ventaja Banfield, porque la historia, señores, se alimenta también del presente. Y Vangel quiere darle presente a la historia de supremacía en el Clásico. Ha puesto la ventaja el rosarino, a quien el arco parece haberse le abierto definitivamente. Grande definición de Luciano Pons, para que Vangel esté en ventaja. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.
7: Banfield fue contra el área, rival, cabrera, galopo, Pons que lo pasó al arquero, quedaron todos protestando, empieza a ganar el clásico del sur, el taladro, y Pons ya entró en la historia, un gol frente a Laruz, cinco del segundo tiempo, gana Banfield, papá corazón, a Laruz 1 a 0, por ahora las cosas
4: como
0: deben ser.
1: Primer gol de Ponce en este torneo, segundo con la camiseta de Banfi, el gol número 30 en su carrera.
0: Ahí estaba Peluche también, sí, bueno, eh, en realidad quisimos ir al último triunfo en casa, ¿no? ¿Se acuerdan? Del año pasado. Después vamos a pasar por el gol de Luciano Lolo en cancha de ellos. Eh, a Fernando Muti le mando un abrazo. Me manda un abrazo y me dice, no, no. La fiesta antes no. La fiesta es después. Los muchachos lo tienen que resolver en la cancha, por más fiesta que hagas antes, eh, siempre se juega en la cancha. Hay una cosa, Fernando, que tenés que entender. Una de las grandes cosas que tiene nuestro fútbol, a veces el resultado y un partido es una excusa, son las previas, ¿sí? Porque las previas siempre las disfrutás. Los partidos después, muchas veces los sufrí más de lo que los disfrutás. Y la previa es un mecanismo, la previa es una costumbre, la previa es un abrazo al folclore, Arma la fiesta, si lo acompaña con el resultado, seguís la fiesta hasta la noche y al otro día y en la semana, y si no, cantarás bajito y listo. Eh, está bueno que los pibes quieran armar la fiesta... Eh, que se reciba bien al equipo, eh, tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con el folclore, tiene que ver con esto que no lo perdamos nunca, ya nos quitaron montones de cosas. Si sí, por más cosas que haga más banderas o menos banderas, más globos o menos globos, más ruido o menos ruido, eh, después los resuelven los jugadores adentro de la cancha. Y ojalá que Merlos no se equivoque. ¿sí? A mí no me gusta el arbitraje, pero eh, muchas veces eh, al estar más mirado, evidentemente tiene eh, otra obligación hacia el arbitraje de un partido. La estadística con Merlos no nos favorece para nada, pero eh, bienvenido que haya color. ¿sí? Aquello de, bueno, cuando hicimos mucho ruido, nos tocó perder en casa, eh, le estamos ganando más afuera que adentro, y ellos son los que arman cuando se juega en la NUS una u otra fiesta. El hincha lo quiere ganar también desde la tribuna. Ahora que no hay público visitante y que ojalá otra vez vuelva en algún momento, pero hay ciertas cosas que pasan que parece que no lo permiten, pero vemos un partido de Copa Argentina y nos parece de otro mundo ver las dos hinchadas, el folclore, estas cosas que tienen que ver con nuestro fútbol. Por lo tanto, eh, Fernando, esta vez no te voy a dar la derecha. Esta vez digo, bienvenido el folclore, bienvenido que se viva el hincha que no juega, que no resuelve, quiere jugar su clásico. Y la manera de jugarlo es armando una previa, es mostrando color, es decirle, acá está papá, es decir, mirá cómo te llenamos la cancha, mirá cómo de una u otra manera lo vivimos. No le podemos quitar eso al hincha. Bienvenido, yo lo alimentaré siempre.
5: Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Este
4: Fernando Ortiz que Fernando Ortigue marcó de cabeza frente a Boca, la pelota en el área, venía para Gusto Montoya, Gira,
3: Galarza, está el segundo Galarza. ¡Gol! ¡Gol!
0: 19 de octubre del 2013, el 2 a 1. Ese fue el primer triunfo de este milenio, jugando en casa, frente a la luz Cervera y Galarza. Galarza y Cervera, en un ratito nos vamos al 13 de mayo del 2017. Un cabezazo, de Bertolo, un gol hermoso para escuchar, para relatar, para repasar, para revivir. Vendemos y me voy a meter con ese gol, ¿sí? Y una reflexión acerca de lo que se difundió mucho en Twitter, con el tema de parte de la estructura del fútbol juvenil y lo que se habría presentado en Independiente, que tiene próximas elecciones, que Doman se candidatea a presidente y habría hablado con Javier Zanetti. Y yo lo miro de dos maneras. Yo lo miro de dos maneras. Por un lado lo miro del respeto a lo que se ha ganado cierto trabajo de Banfield, que no fue sondeado solamente por una institución, sino por otras. Esto por un lado. Y por el otro... Hay ciertas cosas de la vida que en el progreso, en un mayor ingreso, en desafíos, siempre son respetables. El tema es cómo vos lo anunciás, lo informás y lo charlás puertas para adentro con la institución que hoy te está respaldando, te está pagando y está alimentando de una u otra manera un proyecto. Si eso, si eso está aclarado... Bueno, no es más ni menos que una oferta. Y una cosa es que te sondeen, que te hagan un llamado, que te pregunten, y otra muy distinta es presentar un proyecto. ¿sí? Eh, como tengo dos campanas, yo tengo la obligación de creerle a las dos campanas hasta que termine de corroborar cómo ha sido una u otra cosa. Pero da la sensación de que tenemos que elevar todo lo que tiene que ver con nuestro Banfel. Y no sé por qué, y no sé por qué, capaz no es el día indicado para decirlo, veo hacia noviembre y diciembre ciertos cambios en ciertas estructuras de nuestra institución. Olfato, capaz el epifio de acá a la China, me da esa sensación, pero no por esto que se ha difundido, algo que uno viene oliendo. Veremos cómo decanta el año futbolístico de Banfield fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el primer equipo que se juega mucho en lo que le resta. Si no sabés, cancha de Banfield mañana a las 18 frente a Lanús. Fecha 21 frente a Huracán, el viernes 23 de septiembre a las 7 de la tarde en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. En la punta, San Luis, donde Banfield alguna vez le ganó a Aldo Sibi, en la época de Almeida por Copa Argentina y vuelve a jugar Juan Gilberto Funes, Estadio Provincial. Cuartos de final frente a Godoy Cruz martes 27 a las 4 de la tarde por Copa Argentina. Yo entiendo que ese horario es por la tarde porque a la noche juega la selección argentina frente a Jamaica. Después Banfield va a jugar en lo que ya tenemos programado nuevamente frente a Godoy Cruz, en el Lencho, por el torneo, fecha 22, sábado primero de octubre, el día que se juega la final de la Sudamericana en Córdoba entre Independiente del Valle y Sao Paulo con nuestro Giuliano Galo Gol, a las 6 de la tarde en el Lencho frente a Godoy Cruz. Después vendrá... Vélez de visitante, gimnasia de local, Aldosivi e Independiente, ambos de visitante, Aldosibi entre semana y Sarmiento en la última fecha. Si Banfield sigue adelante, aparecerán las semifinales de Copa Argentina. Y si seguía adelante, evidentemente la chance de jugar una final. Y a terminar de confirmarse, pero parece que es un hecho, el 9 de noviembre, frente a River, una semifinal, un partido prefinal para que el ganador juegue frente a boca la final del Trofeo de Campeones 2020. La
5: mejor cobertura al mejor precio, liderar. Compañía General de Seguros, Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas. Sin intermediarios. Avenida Alcina 1402, esquina Pintos, Lomas de Zamora. Liderar, Agencia Oficial Banfield y Lomas. 4244 11 Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Liderarbanfield.com. 45, estilo de esquina de perduti
3: desde la derecha, pide falta Renato, no se la van a dar nunca, le quedó para el centro de remedio la pelota cruzada al área, arriba no va a llegar para el hombre de Banfield, la está peleando Perduti intenta el centro, rebote la marca de Pasini nuevo córner para Banfield, ángulo derecho del campo de juego, la gente pedía falta en perjuicio de Gonzalo Bettini.
0: Sí, le habla Sibeli a Echenique, Echenique a Sibeli, Banfield está... Peloteando otra vez a luz va y viene. De un lado y del otro, van contra el área. Esperdute para el centro. ¡Gol! ¡Bertoro! ¡Gol! 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 ¡De Banfield!
3: ¡De Banfield! ¡De, Vanfiel! ¡De Vanfiel! ¡El Facha vertero! En el anticipo de cabeza dentro del área chica Magnífico córner Ejecutado por el gordo Mauricio Cerruti La pelota perfecta al área chica El gran anticipo de Nicolás Bertolo Para dejarlo sin reacción Esteban Andrada 46 minutos tenemos el primer tiempo Hermoso momento para poner la apertura del marcador en el clásico La esperanza jamás se pierde Los malos tiempos pasarán ...piensa que el futuro es una acuarela... ...y tu vida un lienzo que colorear... ...Bertolo para ese Banfield 1... ...Lanús 0... ¡Gol de Banfield!
5: ¡Gol de Flan Chevrolet! ¡Tu cero kilómetro
0: en cuotas! Vital, la última del primer tiempo... ...emulando un cabezazo en la cancha de ellos... ...de Josemir Lujambio...
7: ...centro de la derecha... ...El Facha Bertolo... Anticipó a todos, le rompió el arco a andrada y sabe que sobre el final del primer tiempo un
0: rato de justicia. Banfield había sido más que la luz. Banfield le tiró mucha al área rival. Ahora le tocó al facha. Banfield se viste con la pinta de Bertolo de cabeza para pensar un poco más en ganar
3: el clásico. 1 a 0. Y final del primer tiempo, ha indicado ya Fernando Chenique el final de la primera etapa, con el gol de cabeza a los 46 de Nicolás Bertolo. Desde
1: Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, Estación 1550. Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta Santiagueña, Domingos a las 10, por Estación 1550. Te invitamos a viajar por el mapa musical argentino. Con entrevistas, columnistas y todo lo que refiere al arte popular De tu provincia al país Con la conducción de Adrián Aranda De domingos a jueves desde el mediodía De tu provincia al país Domingos a jueves 12 horas Por estación 1550
6: Licenciada Eugenia Fernández, psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, terapia individual adolescentes y adultos, consultorios en Adrogué y Cava. Para recibir un mejor asesoramiento, comunicate al celular WhatsApp 11 6374-4646. 11 6374-4646. Donde juega Talleres, juega Frecuencia Albirroja. Seguí la campaña del Tallarín junto al mejor equipo periodístico. Frecuencia Albirroja, en Estación 1550.
1: Todos los martes a las 20, Alejandro Bores y Diego Balcarce presentan Huracán, una pasión. Cantemos
3: todos con alegría, Parque Patricio de Fiesta está.
1: Opinión: las mejores notas y la mejor información. Con el globo como único compromiso, Huracán, una pasión. El clásico de los martes a las 20 por AM Estación 1550.
3: Arriba globo, dale
2: huracán, arriba
1: Miércoles, 19 horas, un globo en todas partes. La mejor información, actualidad, notas y entrevistas. Con la conducción de Fernando Rodríguez y un gran elenco. Un globo en todas partes. Miércoles, 19 horas, por Estación 1550. Subí el volumen, llegaste a la Estación 1550.
7: Pelea por la pelota Jim Rodríguez Rubio tiene un chicle La puso para Manuel Pío Que le busca el Tito Y el Tito para el Colomero Y se va Se va, se va, se va Le pegó
2: ¡Oh! El Rodríguez Rubio A los 48, al taladro Al papá campeón Le sale el tiro del final Iván Gana el Clásico otra vez Ante el gran A.C. Que no tiene vitamina Iván 2 La puz Nada Grana el equipo de Falsioni Ganó el campeón ¡Ganó mi Banfield, la ley Héctor Baldassi, dice, señores, no queda más! Y a pocas horas del día de San Valentín, el equipo de Fancioni, el campeón, logra un triunfo que es un flechazo que va directo al corazón. Siete años después, otra alegría de mi Banfield ante el equipo que no tiene color. Triunfo de película de mi Onfield. Papá, sos ídolo y sos campeón. El taladro 2, la pugnada, San Sauerido.
0: Un día de los enamorados para hacer el amor una vez más, ¿sí? Qué pedazo de gol de James Rodríguez Rubio, del colombiano, talento puro. Si está el comentario, después ponerlo. hablábamos de la alquimia del fútbol y del talento. Después de ese gol contra el arco de la Fanny para ganarle ese día 2 a 0. El primero era de un tal Roberto Batión. Vamos a tratar de charlar con alguien que sigue la campaña de la luz... ...para charlar un, un ratito, eh, ¿sí? Eh, más tarde, si podemos, con el querido Pachu eh, de Duke. ...y después vamos a dejar todo libre para 13.30... ...charlar un rato con el técnico de Banfield, Claudio Alejandro Viva, ...que bueno, ya camino a, a estar concentrados, a esperar el día de mañana... ...siempre el plantel, un cuerpo técnico desde el lugar profesional absorbiendo todo lo que le pasa al hincha, porque es un partido con una lupa mayor, con un contenido mayor, que en la cancha va a tener seguramente otro aliento, otro nerviosismo, eh, otro tipo de momentos, y que no hay que resolverlo de arranque, si se puede mejor, duran 90 los partidos, y la inteligencia será fundamental. Banfield sabe, porque ya le ha pasado muchas veces, que tiene que achicar el margen de error, que tiene que defender bien cuando ataca, porque es un equipo que cuando juega en casa, salvo contadas excepciones, el partido lo va a buscar de mejor manera, de otra manera, con más claridad, con menor claridad, pero siempre le mete intensidad. Y evidentemente hay rivales que lo han golpeado, ciertos detalles y errores le costaron carísimo en muchas localidades y Banfield sabe que tiene que jugar contra esto, primero resolverlo desde lo propio para después resolver por arriba del rival que viene golpeado y si le metes una piña temprano... Está frágil, está frágil. Cuando uno eh, se mete en la piel del clásico del sur, siempre uno recuerda que nuestro clásico generacional era los Andes. Este partido empezó a crecer allá por el 94, finales del siglo pasado, y es lógico que para las nuevas generaciones, con los dos equipos en primera, desarrollándose institucionalmente, con Lanús, con un crecimiento exponencial, ¿sí? el partido al medio con el descenso del 2012, es lógico, y además es el clásico más moderno en primera división del fútbol argentino, porque en otros momentos, yendo por otros caminos, ascendiendo o en el ascenso, ¿sí? eh, trabajando de primera, ¿sí? solamente con algunos objetivos de permanecer en primera, ...las realidades de Banfield pasaban por otro lado... ...y algunos escucharán, algunos entenderán... ...que evidentemente, generacionalmente... ...todavía seguimos pensando en tal o cual partido... ...pero hay que aceptar las cosas cuando van cambiando... ...ayornarse a la realidad... ...y ya vamos para 26 años del Clásico del Sur... ...en otra dimensión, 94... ...allá por, eh, por ese entonces me parece que empezó a entenderse de esa manera... ...y con el marketing, con las redes ha crecido mucho sí, en este nuevo milenio, en este nuevo ciclo y evidentemente tiene muchos capítulos recorridos y evidentemente Banfield sigue mostrando y evidenciando esa paternidad porque Lanús en otro territorio le sacó muchísimas ventajas y esto es lo peor que hoy le pasa a una institución como Lanús, que se ve en un lugar de la tabla a la que se desacostumbró, porque recordemos allá por el 2002, cuando Banfield le convierte el gol a Independiente, ese tiro libre de garrafa contra los Valdofan la corrida de Josemir Lujambio, para que Banfield ese día se quede en primera y Lanús juegue la promoción. Hoy es como que empezamos a vivir un momento parecido, Lanús lo tenés al ladito en los promedios, si empezamos a ver la tabla del año próximo, si los promedios siguen y si hay descenso, Lanús va a involucionar muchísimo en esa tabla y en la tabla del torneo le ha sacado muchos puntos y hoy Banfield tiene la posibilidad de pelear por meterse, más allá de la chance de la Libertadores llegando a la Copa Argentina a ganarla o a perder una final frente a Boca para asegurar ese lugar, tiene en el torneo el recorrido de fechas y de puntos, más allá de todo lo que debe plasmar adentro del campo de juego, en los resultados, para poder meterse otra vez más en la Sudamericana. ¿Y qué decíamos, y decimos siempre de un tiempo esta parte? Eh, Banfield tiene que lograr, si puede pelear algo, bienvenido, es lo que queremos todos, pero tener una continuidad en los primeros 10 puestos del torneo, continuidad de clasificación a copas. Bueno, hoy parece que puede ser posible, hace un par de semanas atrás parecía totalmente difícil, parecía hasta con eh, un contraste con esas cosas que tienen que ver con los objetivos. Por eso el fútbol argentino en dos semanas te lleva de un lugar al otro, estamos hablando... De un boca puntero, al que Banfield hizo tres goles y en el primer tiempo le podía haber hecho cinco en la bombonera. Y en un torneo largo hay posibilidades en esas irregularidades de los equipos del fútbol argentino para subir y bajar o para sostenerte. Y evidentemente este es el desafío de nuestro Banfield en las fechas que le restan al torneo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete fechas para jugarse con la de mañana, ocho fechas para jugarse, 24 puntos en juego en las que puede pasar absolutamente cualquier cosa, arriba, en el fondo, todos van a pelear por algo, si no se quitan los descensos, hay equipos para pelear por el descenso, hay equipos para pelear por el ingreso a las copas en la tabla anual, hay equipos para pelear por el campeonato, más allá de que parece que Boca ¿sí? se, se, se plantó firme, y de una u otra manera es el gran candidato de todos Por jerarquía, por costumbres, por continuidad Porque Boca anduvo muy, muy mal en varios torneos Terminó saliendo campeón Hay que recordar ese campeonato que le gana River En el sprint final Y a alguno le cabe duda que River ¿Va a terminar en las primeras posiciones? No sé si le da para salir campeón, pero va a terminar en las primeras posiciones. El gran desafío en esta etapa final la tienen los equipos que no están acostumbrados a pelear arriba. Gimnasia Grima La Plata, Atlético Tucumán, Huracán, Godoy Cruz, algunos que tenían otros objetivos que ya de una u otra manera se distanciaron de los últimos dos estos del descenso. Vendemos un ratito y seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield por la radio, pero lo tengo a Lucas Ríos antes, el técnico, eh, no sé si decirle interino del primer equipo de futsal, es el técnico del primer equipo, nos atiende gentilmente eh, en, en, en un break de la jornada porque está en plena jornada frente a Kimberley, ayer la primera empató 3 a 3 y hoy están jugando las divisiones menores. Lucas, ¿estás al aire o se cortó? Me parece que se cortó. Bueno, vendemos un ratito... Y vamos a ver si lo enganchamos Eva. Vamos a dejar un par de publicidades Y nos ordenamos para esta parte del programa Y ver si podemos charlar con la gente del futsal Que desde que se fue el hueso cerra Una decisión del departamento de futsal Ha jugado tres, ha ganado dos, ha empatado uno Y el gran objetivo es salir del de temor De poder jugar un play-out para sostener la categoría Algo que Banfield ya sabe, sostener la categoría Pero arranca pensando en una cosa Y el final del año lo tiene tratando de eludir ese tema del temor a pelear por algo eh, para, para el descenso, no tratar de alejarse, tratar de irse del último puesto que es el descenso directo, tratarse de ir de los dos anteriores mirando la tabla desde el fondo para evitar el play out y hoy Banfield lo está cumpliendo.
5: www.chocom.ar
1: Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
0: Ahora sí, lo tenemos otra vez a Lucas Ríos al aire. ¿Cómo te va Lucas? Un gusto saludarte, Fabián lo hace. Hola, Fabián, buenas tardes. Un bueno, gusto estar con ustedes. Gracias por atenderme que están en plena jornada. ¿Qué división está jugando? En este momento está por arrancar la quinta, recién terminamos con cuarta. Bueno, un empate ayer 3-3 a 3 frente a Kimberley. Yo pensé que jugabas el fin de semana, estaba con tantas cosas ayer en la cabeza. Bueno, eh, dos triunfos, un empate en esta experiencia que te toca vivir. ¿Cómo la has tomado? ¿Cómo te llegó? ¿Qué te propusieron? Eh... ¿Qué dijiste?
8: Nada, eh, me tomé con total tranquilidad, confiando plenamente en el grupo y en los jugadores. Eh, nada, la verdad ya se... Cuatro, y medio, cuatro años y medio que estoy en el club, casi cinco. Tengo mucha confianza de los dirigentes, entonces, nada, cuando me llamaron, eh, momentáneamente era quizás por unos días, por un tiempo, no se sabía, era todo muy reciente. Pasaron los primeros entrenamientos, me preguntaban cómo me sentía, cómo estaba. Le dije que con confianza plena, que me veía bien, que si por el club me tenía que quedar, lo iba a hacer, porque, bueno, confiaba en los jugadores y, y sabía que, que lo vamos a sacar adelante. Y, bueno, gracias a Dios, los primeros resultados eh, se dieron positivos, así que nada, estamos estamos confiados y, y en busca de eso, de levantar y seguir sumando, que, que lo que queremos es que Banfield se quede en primera, es lo que más nos importa
0: Lucas, querido, contale a la gente de Banfield, quién es Lucas Río, cuando llegaste al club, ¿sí? cómo te fuiste desarrollando dentro del trabajo de la institución
3: y yo
8: soy un joven de 26 años sí era era jugador de futsal, eh, nada, por problemas personales tuve que dejar un tiempo eh, Manuel Santoro, sí, un un, un, una persona de mucho nombre dentro de nuestra de institución que nos asumió no, no primera en 2017 me llamó a ver si quería empezar a trabajar en las promocionales del club, en la categoría más chiquita del futsal, eh, porque me conocía él había sido mi entrenador eh, tiempo, tiempo antes, sabía que yo, yo dirigía en un club de barrio y, y que me encantaba lo que hacía y estaba metido en el futsal, y empecé en inferiores, en promocionales, después año siguiente, sexta, séptima octava división, eh, nada Emma Santoro también me invita a con el técnico de tercera en ese momento, ser ayudante en tercera, tuve medio año de pandemia en tercera, el primer año de pandemia, ayudante, dirigiendo también sexta y octava, segundo sí, sí. año de vuelta, ayudante en tercera, y dirigiendo las tres chiquitas, eh, sexta y segunda octava, y este año arranqué el año ya como entrenador de tercera, y sexta y octava, después hubo dos meses, hasta el mes anterior, estuve de tercera octava dirigiendo a todos los inferiores del club, y bueno y hace justo un mes dejé de sexta, y octava para quedarme con tercera, cuarta y quinta y bueno, y hoy llegó el momento de poner el pecho por el club y agarrar primera y, y por suerte, por el momento estamos estamos bien y estamos confiados con que, con que todo va a seguir bien
0: eh, Has hecho todo el recorrido Yo creo mucho en los que llegan a los primeros equipos después de pasar por distintas experiencias ¿Se lo puede decir a Lucas Ríos Santorista? ¿Obsesivo, sí, sí, obsesivo como él?
8: A muerte, sí, sí de la misma escuela y una gracia, es una persona que está en España y todos los días me escribe, me habla me pregunta cómo estoy, cómo me va eh, apoyando siempre a vampier y bueno, nada, eso hace que tengamos una muy buena relación y le tengo un aprecio muy grande porque bueno, yo sé que estoy acá por él. Sí. Eh, él, él él me abrió la puerta del club es un club muy grande, entonces yo estoy feliz y orgulloso de estar donde estoy es un club al cual quiero mucho, así que nada feliz de, feliz de estar acá en casa como digo yo
0: Lucas, eh, cuando uno tiene esta experiencia, eh, conoce sin conocer, porque hay cosas del día a día que capaz se escapan, empezás a, a encontrarte con algunos que ya tuviste en otro momento, otros que te dan una mano, ¿qué fue lo primero que pensaste para este equipo y por qué crees que rápidamente se le dieron eh, tres resultados y sacaron un poquito de aire? Porque si no se daban esos resultados, eh, se comprometía mucho el equipo.
8: Sí, sí, la realidad es que cuando me llaman a mí para hablar, estábamos en zona de playoff, ese fin de semana habíamos quedado en playoff, ese día la promoción eh, y nada, lo primero que hice cuando me presenté al grupo eh, fue una, una frase eh, muchos lo llaman un eslogan y para mí es una realidad, que juntos somos más fuertes, le pedí unión al grupo le pedí que estemos todos juntos con, con la gente con los chicos inferiores eh, que nos unamos a la gente y que todos juntos lo íbamos a sacar, porque bueno, creo que que es eso, eh, estando todos juntos tirando para adelante, para el mismo lado esto lo íbamos a sacar adelante y nada, me, me, los chicos me, me respondieron obviamente nos unimos muy fuerte y la gente nos, agrada, nos acompaña un montón, eso déjame remarcarlo y agradecer también a, la, a las familias de inferiores a los chicos, de nada, estamos jugando a cancha llena y eso desde adentro, y yo se los digo a los chicos de inferiores porque los tengo hasta el día de hoy verlo desde el banco, cantar, alentar por su club es algo que a mí me mueve por dentro y me, me da mucha alegría el poder verlo desde el banco de primera como, como están alentando a su club y, y nada, eso fue lo primero, que juntos somos más fuertes y así lo vamos a sacar adelante. Ese fue el primer mensaje que, que le di al primer equipo.
0: Está eh, bárbaro eso que... del ida y vuelta entre los más grandes y los más chicos porque, bueno, eh, permite que haya futuro. Y en el equipo, eh, ¿qué quisiste meter de tu impronta? ¿Qué pudiste modificar? Sí, a... ¿Qué encontraste? Mí, porque a... la confianza te va llevando a buenos resultados y a veces el bocho, como toda actividad deportiva y toda actividad de la vida, todo arranca por la cabeza, ¿no?
8: Bueno, yo, lo, el primer mensaje siempre a mis equipos es, es, es mi idea de juego, eh, cómo me gusta jugar, me gusta atacar, me gusta ser ofensivo, me gusta ir en busca del arco rival y siempre les digo, la mejor defensa es el arco rival. Yo, bueno, que los rivales piensen en cómo juega Banfield y no van a preocuparse tanto cómo juega el rival, porque, bueno, eh, siento y confío y creo en que si vos tenés tus ideas claras es mucho más fácil llegar al arco rival que si vos te estás estás pendiente en defenderte y esperando al rival que no te lastime y dándole la pelota para que justamente te, te pueda lastimar. Entonces, nada, mi idea es esa. Es un juego ofensivo. 3-1 se llama, en eh, se le dice, con pivot fijo adelante y, bueno, hacer movimientos en zona baja para llegarle directo y tratar de tener los máximos remates del arco posible.
0: Bueno, ahí dijiste algunas cosas específicas, eh, más allá de, de, de los dos triunfos y el empate, cuando tenés que poner eh, 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 en las ponderaciones y en las virtudes de del equipo que estás conduciendo, ¿por dónde vas? ¿Qué es lo que más te conformó más allá de los resultados? Y
8: la, la realidad es que hoy, hoy en día remarcamos la entrega. La entrega que están teniendo los chicos es es admirable, es, es, es admirable, es, es, es para felicitarlos y se los digo y se los remarco y hago hincapié en eso porque bueno, tuvimos jugadas claras donde obviamente para muchos a veces es lindo ver dos jugadores sé de cabeza, entonces pasó eso, pero en jugadas claras, claves, donde hay que hacer un retroceso a 100 por hora, replegando 40 metros y lo hicieron y vos decís, loco, con, con esta actitud con estas ganas, eh, vamos a salir adelante, entonces nada, es eso es remarcar la actitud en el grupo la confianza y matarse por el compañero que es, es lo que pedimos el primer día
0: No queda eh, muchas si nos fechas. matamos en
8: defensa vamos a estar bien
0: no queda muchas fechas hasta la 34 eh, ¿cuántos puntos entienden que se deben sumar? mínimo
8: Y la realidad es que yo cuando te digo, agarré pensaba en los primeros cuatro que venían quería sumar mínimo ocho puntos ya tenemos siete eh, nada ahora el fin de semana tenemos que viajar a rosario otra fecha clave a jugar contra nul que viene abajo y nada si sumamos tres ya pasamos a la expectativa mía y es, y es seguir es mi idea es ganar todo lo que se puede no, no, no pienso y no especulo en, en derrotas sí obviamente va a haber porque siempre en el deporte se pierde no siempre se gana pero nada la mentalidad es sumar todo lo que venga tratar de en sumarlo y después bueno se irá viviendo y no, no pensamos en decir, bueno, saquemos 15, saquemos 20, no, vamos a jugar y nosotros Banfield sale a ganar en todas las canchas y bueno, lo que podamos sumar, obviamente nos va a dar aire y tranquilidad que bueno, sabemos que por cómo vienen las cosas tampoco que necesitas sacar los, 14, los 20, 21 puntos que quedan en juego, sacando 9 puntos más ya es, es aire, seguramente va a ser aire, pero bueno, no, no especulamos con eso, sino que lo que jugamos lo queremos ganar porque, bueno, es la idea, es mi idea, es mi pronta y jugamos a ganar, no, no jugamos a, a especular.
0: Claro, y un partido también te va llevando al otro. No vi la tabla con los últimos partidos. Newell sigue siendo el que desciende directo hoy. news hoy por hoy sigue, 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 sigue directo.
8: Sigue Newell directo. Eh, después, bueno, está el Talar, Ferro Independiente, y nosotros con un poquito más de aire sobre, sobre ellos. Que, bueno, si no, si no suman esta fecha que juegan hoy, ellos quedamos a cinco puntos desde el de playoff, o sea nos vamos, nos vamos, nos alejamos un poquito de, de la zona de promoción, digamos.
0: Eh, Lucas, estás trabajando, gracias por atendernos. Otro dale. día hablamos Muchísimas mucho más de la actividad, usted, del deporte. Mandale un abrazo a, a Emma, si hablas seguido con él y dale. bueno hasta la próxima y un abrazo a toda la banda. Bueno, dale.
8: Dejamos agradecerte y a invitar a toda la gente. Bueno, este fin de semana que nos jugamos visitando Rosario. El próximo volvemos al 110 contra Boca, así que bueno, será será lindo tener el apoyo de nuestra gente, así que están todos invitados. A ver y a apoyar
0: al equipo. Así debe ser. Un abrazo, Lucas. Gracias. Dale,
8: hasta luego. Gracias.
0: Lucas Ríos. Y a propósito del 110, sí, hay que poner las gradas rebatibles. Hay que hacer con las obras que Banfield tiene pensadas, meter eh, buenas tribunas. Banfield debe dar un paso de funcionalidad, sí, eh, en el en el microestadio 110 años, ¿sí? o sea, Hablé bastante de esto en el, en el programa pasado. Y a propósito de las obras, qué lindo sería que Banfield haga un espejo del lado de la Mauriño, eh, pensando en la altura del techo de la calle Arenales, ¿no? Terminarla con unos palcos, yo no sé si es de gran necesidad el techado de, de las cabeceras, y da la sensación de que las torres en la cancha de Banfield sostienen, ¿sí? La, la, la Osvaldo Fani, pero antes del techado, ¿no estaría más lindo cerrar la tribuna? Sí, desde el punto de vista de, de la tecnología, desde el punto de vista de las empresas constructoras te dan una solución, porque uno supone que las torres en el Estadio Florencio Sola sostienen mucho de la envergadura del cemento que tiene que ver con toda la, la cabecera Osvaldo Fani. Pero si eso es posible, no estaría más lindo que Banfield cierre el estadio, le dé una uniformidad, sí más allá del desnivel que tiene el Osvaldo Fani en lo en lo alto a la hora de la cantidad de escalones, y que todo lo que tenga que ver con el techado, que además hay mucho más espacio sobre la calle Lugano para los pilares, eh, 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 se haga un espejo del otro lado y que te quede... La... Y después, bueno, por supuesto que si hay alambrados, alambrados, si hay acrílico, acrílico, eh, de una y otra cabecera, más allá de donde vaya cada uno, tendría que ser eh, uniforme, ¿no? Pero yo más que el techo me encantaría si Banfield, desde el punto de vista de la posibilidad, insisto, en lo que significan desde la contención eh, de la tribuna, las torres, lo puede eh, realizar, qué lindo sería cerrar el estadio, ¿no? Y meterle el techo parejo a la altura de lo que es la platea Garrafa Sánchez, a la Eliseo Mauriño seguramente con algunos palcos en lo alto. Veremos por dónde van y por dónde transitan las obras de Banfield, indico, entiendo y repito que para mí hay que vincularlas a las necesidades y que hasta ser realizadas es una deuda moral, bajo todo punto de vista, que tiene la actual conducción
5: 4202-9083. 4248-7044 y 1131510971. 31 51 09 71.
1: No hay música sin vida, no hay vida sin pasión, no hay pasión sin amor. Un buen programa deportivo tiene que ser como la vida. Todo va en fin. Amor por la camiseta.
7: ¿Qué pasa Beto? ¿Le rompe el arco o la quiere acomodar de vuelta? Iván se tomó siete pasos de carrera Enrique Bologna, vestido de gris, Beethoven, va a entrar con cara interna botín derecho. Prendele fuego el arco Beto, prendeselo fuego, da la orden el juez, Torremi Fagón.
2: Enrique Boloña Ahora sí, hecho Le prendió fuego al kiosquito de Caranza Ahí anda Mauricio Juntando los caramelos de su kiosco con el grito en el cielo el muchachito de
7: Claypool A los 13 minutos con 10 De la parte inicial Mi
2: fiel El taladro perfora las ilusiones granates Señores, ya no quedan dudas Siempre, pero siempre el equipo de Schurrer ante Mi Banfield tiene Chucho, no Gabriel, en época de carnaval, el taladro se da un tapuzón de esperanzas y
7: alegría. Mi Banfield, por Beethoven, música para mis oídos, ya tiene uno. Su perejitos como siempre, lo tiene. Grito clásico de penal, la primera sinfonía de Beethoven Bolonia. Se besó el escudito y ahora Lanús sacale la verdadera foto. Patea penales y tiro libre para los hinchas que se asustan y putean desde muy chiquitito. ...fue con mucha personalidad... ...primero la quiso acomodar... ...se lo atajó Caranta... ...se adelantó otra vez... ...le rompió el arco arriba... ...eligió el mismo palo... ...gana Banfi el 1 a 0... ...con el código penal... ...y con la primera sinfonía del Beto... ...que ahora... ...ahora tiene la verdadera foto... ...bien
2: Beto, bien...
0: Ahí estaba el gol del Beto Bolonia. ...después era uno de Achucarro... ...en ese 6 de marzo del 2011... ...torneo clausura... 2 a 1 ganaba Banfield. Y bueno, en el final del programa nos vamos a ir con los dos goles del de 20-21. del 24 de marzo del año pasado con el doblete de Pons. Porque en un rato nos vamos a meter en la charla con Claudio Alejandro Vivas, el técnico de Banfield. A la hora de los partidos del día de hoy. Barraca frente a Godoy Cruz, 15-30. Y hubo el Solboy de Rosario, 20-30. En el Coloso del Parque, en el Marcelo Bielsa, recibe al Kiwi. Sarmiento de Junín, mañana domingo, tempranito a la una del mediodía, a las 13, Tigre en Victoria frente a Vélez, a las 15.30 San Lorenzo en el nuevo gasómetro frente a River, a las 18 una nueva versión del derby, el clásico del sur, nuestro taladro frente a ellos, ellos saben que somos nosotros, Platense, 20-30 reciben Vicente López a Racing. Y mañana, para cerrar el día domingo, Talleres en el Mario Alberto Kempes será local frente a Colón de Santa Fe. Lunes, Arsenal en Sarandía, Dosibi. Boca frente a Huracán a las 7 de la tarde. Unión de Santa Fe a la misma hora en el 15 de abril. En Santa Fe frente a Independiente. Y a las 21.30 habrá dos partidos para cerrar la fecha 20. La Asociación Atlética Argentino Juniors frente a Atlético Tucumán en el Diego Armando Maradona de la Paternal. Y en el 1 de la Plata, Estudiantes el Pincha va a recibir a Defensa y Justicia. La otra fecha va a arrancar el viernes y... Por supuesto que eh, Banfield va a tener eh, su partido frente a Huracán el viernes 23 porque después juega en tres semanas Copa Argentina y volverá a jugar el sábado primero de octubre frente a Godoy Cruz en el Lencho otra vez por el torneo. La Reserva juega frente a Lanús el 21 de septiembre, el día de la primavera, arranca la primavera a las 10 horas en el Polideportivo de Lanús. Juega frente a Huracán el 28 de septiembre a las 11 de la mañana, por ahora en el campo de deportes, y vuelve a jugar frente a Godoy Cruz, en el predio Coquimbito de Visitante, el 30 de septiembre a las 11 de la mañana. Recordamos siempre que se invierte la condición de local y de visitante del primer equipo con la reserva. Vendemos y vamos a charlar con Claudio Alejandro Vivas.
5: Cantina El Taladro, un clásico.
0: Un abrazo para toda la gente de la Cantina. En la semana estamos con el Rincón Banfileño en Zona Norte. Un abrazo para toda la gente de la Peña Zona Norte. Pino Sabia que seguramente se viene mañana para el encuentro de Peñas y después derechito para una nueva versión del Clásico del Sur con este partido que siempre se juega antes, durante y después. A mí me encanta que la gente lo juega, pero después lo resuelve... Eh, un cuerpo técnico en las decisiones, un jugador cuando ejecuta, y ahí arranca otro partido, pero está bueno que el hincha lo juegue, quiere jugar su partido, quiere ganar en la tribuna, aunque no hay público visitante, de un tiempo a esta parte, pero quiere mostrarle colorido, quiere mostrar respaldo, quiere acompañar al equipo desde el mismo predio con el encuentro nacional de Peñas hasta que pueda llegar al estadio Florencio Sol y después el... El partido lo resuelven los jugadores, lo ganan, lo empatan... ...y lo pierden eh, los jugadores de fútbol, como siempre pasa... ...pero estos partidos se juegan antes, durante y después... ...y ojalá que Banfi lo pueda jugar mucho tiempo después... ...señal de que lo abraza, lo puede ganar, lo puede resolver... ...y termina una semana sumando 9 de 9 con todo lo que esto significa. Claudio, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, digamos que siempre son partidos especiales... ...pero eh, más allá del corazón... Más allá de la fuerza que uno tiene que tener... Toda la frialdad y la inteligencia para poder resolverlo. Así es.
4: Son partidos que se juegan... Parecería que lo de River fue hace mucho. Pero el partido de mañana es un partido diferente, distinto. No interesa ni cómo venimos nosotros ni cómo está el rival. Lo que importa es lo que podamos hacer nosotros dentro de la cancha tomar todos los recaudos posibles para que el rival no pueda aprovechar ninguna posibilidad y hacer un buen partido, que sea en paz, que sea un buen clásico, que sea bien jugado y que nosotros podamos darle a nuestra gente
0: lo que queremos todos, que es ganar. Eh, hace un rato dijiste, parece que hace mucho que jugamos frente a River, fue en la semana con un resultado histórico, el octavo... En toda la, la historia de Banfield en cancha de River Pero así se vive, ¿no? Todo muy inmediato Casi como que no hay tiempo para, para pensar en lo que pasó Porque ya viene algo nuevo
4: Sí, lo que pasa es que ya sabíamos que iba a ser así Sabíamos que, que el torneo iba a estar muy ajustado Que en el medio teníamos Bueno, nosotros tuvimos dos partidos de Sudamericana Después la Copa Argentina Y la verdad que no hay que renegar, hay que disfrutar hay que saber pasar los, los malos momentos, los buenos momentos, siempre con los pies sobre la tierra, sabiendo de que cada partido es distinto, que cada partido se juega de una determinada manera. Lo bueno es que nosotros nunca perdimos el rumbo, los jugadores siempre estuvieron enfocados, algunas veces pueden ejecutar bien, como vos dijiste, algunas veces pueden ejecutar mal, algunas veces yo me puedo equivocar, soy ser humano, pero siempre... ...todo pensado y diagramado, la distancia entre un partido y otro es de cuatro días, el, el costo físico es muy grande, no es solamente para nosotros sino también para el rival... ...y la preparación de cada partido es analizada por todo mi cuerpo técnico, por todo el área física, estamos trabajando minuciosamente para que ningún jugador llegue diferente al partido, que llegue con cargas, sino que pueda dar lo mejor de cada uno... Y que podamos ofrecer nuestra mejor versión
0: Mañana será el vigésimo cuarto partido de este segundo ciclo De, de Claudio Vivas como técnico Aquellos dos de sí. Sudamericana que citaste Los dos de Copa Argentina En vigencia y con una gran posibilidad para, para abrazar cuando esto toque Y sí. bueno, eh, las 19 fechas recorridas de este torneo Se vivieron distintos momentos futbolísticos Yo voy a ir contra el rebaño A mí no me gusta ser parte del rebaño eh, más allá de que no consiguió los mejores resultados Banfield jugando en casa, pero sí. yo me anoté algo acá, Barracas, Unión, San Lorenzo, Patronato y Defensa, para mí, en todos los partidos mereció mucho más. Y después digo, Central Córdoba, Tigre, Rosario, Tucumán y River quizás, más allá de la envergadura del triunfo, quizás eh, agarró más de lo que mereció. Más o menos los puntos están por donde tienen que andar, aunque si en ese momento ganaba todos esos partidos local, yo voy a decir sí. algo que mucha gente no lo va a compartir, eh, me gustaría charlarlo con vos. En la búsqueda del partido, en la búsqueda sí. del partido, a mí me da más seguridad, más allá de los errores que se cometieron, eh, sí. de, de cómo se defendió a veces en ataque y lo que le costó a Banfield a veces un dolor de cabeza, tal o cual error, a mí sí. me da, en la seguridad para la búsqueda del partido, más los rendimientos en casa que afuera y mirá que se consiguieron mucho más resultados afuera Bueno, sí, lo que pasa
4: es que el local siempre, nosotros cuando fuimos eh, convocados a la posibilidad de venir a dirigir que fue después de la salida del técnico anterior eh, nos pidieron cambiar un poco la imagen del equipo, nos pidieron un poco eh, volver un poco a los orígenes nosotros tenemos un, un plantel que está distribuido de diferentes maneras tenemos jugadores de, de, de poca edad de pocos partidos tenemos jugadores con experiencia y tenemos jugadores que ya han recorrido un, un trazo muy grande en esa en esa mezcla en cada partido tratamos siempre de darle una identidad al equipo creo que en algunos partidos eh, a mí por ejemplo gimnasia de jujuy no me gustó cómo jugamos pero pasamos no me gustó este, algún, algunos pasajes, por ejemplo, de Newell que lo perdimos en la primera fecha. Lo que no podemos decir nada de este plantel y de este equipo es eh, la actitud que tuvo en cada uno de los Juegos. En algunos partidos nos ha ido tocar, en, perdiendo, con Unión lo empatamos y bueno después lo perdimos, con defensa siempre estuvimos cerca del empate. Entonces yo lo que creo que eso nunca estuvo en duda. Lo que sí estuvo en duda es las acciones individuales que nos, que nos hicieron sentir eh, mucho, eh, y en eso lo comparto, porque a veces por el afán de querer ir a buscar el partido y de, poder, y de querer encontrar el gol en el arco rival, cuando estás muy cerca de lograrlo y cuando erras un gol abajo del arco, tenés algunos agujeros que tenés que saber cubrir. En eso soy 100% responsable yo y me hago responsable, pero bueno, esas son cosas que hay que saber combinar, porque nosotros... Tenemos que tener protagonismo pero que tenemos que ser mucho más inteligentes, tenemos que ser mucho más cautelosos, si es la palabra, en el sentido de no desprotegernos y de no darle posibilidades al rival que se aproveche de los espacios. Si el rival es mejor que vos porque tiene jugadores en el campo con buena acción individual, más superlativa o si el rival es mucho más eh, contundente en ataque como lo fue Racing a los tres minutos del juego, más allá de la pérdida inesperada en tres cuartos de cancha nuestra, este, creo que ahí hay mérito más del rival que nuestro, pero, pero bueno, hay que saber jugar con eso. Eh, en el día a día nosotros lo estamos trabajando, estamos tratando de superarlo. Por supuesto que queremos ganar todos los partidos y, y somos conscientes de que la campaña de local no ha sido tan efectiva como nosotros hubiéramos querido. Pero lo que pasó ya es historia, ahora lo que viene, lo más importante incluido lo de River, lo de River ya es historia, ya pasó, ya ganamos, ya tenemos tres puntos más y lo que viene es lo más importante, el tiempo lo empezamos a manejar nosotros a partir de ahora, cada partido, hay que creer antes de jugar, no se puede creer después del resultado y en eso la gente nos tiene que acompañar, como nos acompaña siempre alentando todo el partido, la verdad que siempre nos sentimos respaldados y no hay, que, no, hay que, no hay que dejarse llevar por el impulso de, de algunos hinchas que quieren otra cosa, que quieren un gol inmediato, que quiere ganar 3 o 4 a 0 todos los partidos. Y eso en el fútbol argentino es muy difícil. Es eh, muy pues... difícil porque por la irregularidad que tiene este torneo. Hay 10 equipos que tienen grandes chances de, de ganar el campeonato. Entonces ya ahí te da la pauta
0: de que, de que, de que es muy competitivo. Voy a ir a tres frases. Eh tomando tu respuesta larga, eh, de tres... Perdón, perdón. No, 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 bienvenido, de tres conferencias de prensa. Hablaste sí. en un momento, hay que confiar antes, no después. Lo remarcaste mucho en el triunfo frente a Tigre, tras el sí. partido. En la cancha de Rosario Central, eh, bajo a conferencia de prensa, a veces me toca, eh, porque vamos sí. menos al interior. Obviamente. Y yo te hago una pregunta, porque era un momento frágil, y te dije, sí. ¿qué hablas claro. del de compromiso del jugador? Y vos respondiste... Yo te he hablado de la necesidad tiene cara de hereje por cómo ganó Banfield ese día, ¿no? Y sí, sí, vos claro. dijiste algo que me quedó. Eh, yo tengo que agradecer el compromiso porque a este equipo me parece que la parte actitudinal no se le puede reprochar nunca, más allá de los resultados. Y vos dijiste sí. porque además cuidan el trabajo de un cuerpo técnico y, en este caso, de un técnico. Y el otro día, cuando Banfield le gana a River, hablaste un poco sí, eh, de aquello de aprovechar los momentos. Y te voy a agregar una cuarta. En el partido contra Colón que Banfield gana de local, después sí. que a Banfield le hacen el gol, capaz me equivoco, estabas permanentemente cuando Banfield atacaba para ir a empatar, marcándole a los jugadores del fondo y a Cabrera cómo quedar parado para que el equipo eh, quede bien parado en ataque, ¿no? Porque le pasó con Racing, le pasó eh, frente a con Colón, es fundamental. Con defensa y con Newell. sí. Eh, exactamente. Digo, son cuatro cosas entre tantas que a uno le van quedando marcadas, ¿no? De lo, de lo que es una campaña que, bueno, eh, parece que cada partido es una existencia en miniatura y hoy claro. estás eh, a punto eh, de un clásico del sur y estás a tiro de cumplir ese objetivo planteado inicialmente de poder meterse en una copa.
4: Sí, sí, depende de nosotros, de, de poder terminar de la mejor manera en estos 24 puntos. Cada punto es importante, por supuesto que de a 3 es mucho mejor. Eh, y por supuesto que tenemos que tratar de, de revalidar esa campaña que, que es floja de local y convertirla en una muy buena campaña. Eh, la realidad es que mi, mi condición como profesor es, es tratar de estar en todos los detalles. Tengo un cuerpo técnico que me ayuda muchísimo. Este no es un trabajo de una sola persona. A nosotros no nos falta nada en el club, es otro, es otro Banfield, el, el Banfield del 2015-2016, era una cosa, ya era bueno, pero ahora es muy bueno, tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar la tarea, tenemos toda la logística, tenemos todo lo, lo que se necesita para el trabajo diario y eso es un gran avance de, del club, de la directiva, de la gente que trabaja, hay gente que ni la conocen, los hinchas ni la conocen la que limpia, la que te da de comer, la que te tiene la habitación lista, el conserje que te espera a las doce y media de la noche capaz que venís porque saliste a cenar o porque saliste a ver a tu familia. Son todos detalles que no te hacen ganar partidos, pero sí te hacen a una estructura de trabajo que es óptima. A partir de ahí, nosotros no tenemos excusas, el trabajo lo defienden los jugadores dentro de la cancha, y eso es absolutamente agradecimiento puro para ellos. Hay una actitud muy buena en el grupo. Los, los que no le han tocado jugar, y, y te estoy hablando de gente que ya ha tenido mucho recorrido, sin dar nombres propios, tienen más ganas de ganar que, que nosotros, quizás. Están muy comprometidos con el proyecto, con la idea. El proyecto no la quiero usar más, esa palabra, pero me sale con la intención del club de, de potenciar, de clasificar una copa. Y depende de nosotros, Fabián, exclusivamente. Depende de los jugadores, depende de, de todo lo que te acabo de mencionar. Y por supuesto que depende de, de, mi, de mi forma de pensar, de mis decisiones. Yo tengo que estar fresco de la cabeza, cosa que, que no es fácil. Vivo pensando en cómo resolver situaciones del juego, vivo pensando qué cosas poder agregarle al equipo. Y siempre pensando en positivo y, y pensando en corregir los errores que cometemos. Por eso es que a veces el equipo está atacando y yo estoy ordenando la defensa. Porque eh... no quiero que el rival se me aproveche y no quiero que el, que el rival encuentre algún desorden o algún agujero en el que pueda hacernos mucho daño.
0: Has ganado jugadores en esta etapa, algunos que se recuperaron otros que empezaron a tener minuto que en otro momento no lo tenían que tienen que ver con una continuidad de prácticas, de ideas de, de situaciones eh, hubo momentos, si se quiere, frágiles por lo menos para el mundo exterior ¿cuáles fueron los momentos más frágiles en lo que va de este torneo? Eh, porque también todos viven de resultados, ¿no?
4: y lo pasa Fabián que el, los resultados son el día a día nuestro y la realidad es que en el fútbol argentino y en el fútbol, te diría, sudamericano la, cabe, la cabeza de los cuerpos técnicos ruedan cuando no, no se logran los objetivos y lo, a veces vos mereces más de lo que recibís y demás está decirte que hubo muchos técnicos que se han, se han quedado sin trabajo y que han hecho las cosas muy bien uno, uno muy cercano a nosotros al club, Sanguinetti, hizo un gran trabajo en Newell Peleó el campeonato las primeras 10 fechas y, y, y hoy está sin trabajo. Y es un excelente director técnico que ha hecho las cosas desde mi punto de
8: vista muy bien.
4: Y así como él, varios. Entonces, nuestro trabajo es partido a partido. Tenemos que defenderlo con, con lo que hacemos en el día a día. No nos podemos detener ni un segundo. Y como te dije anteriormente, al principio, lo de River parece que fue hace mucho. Tuvimos poco tiempo de disfrutarlo, pero yo cuando llegué al club a la noche después del partido ya estaba mirando el juego nuestro para ver qué corregía para el entrenamiento que teníamos a la tarde, porque a la mañana fue la reserva y estábamos presentes para ver a los cinco jugadores que habíamos bajado y para ver las posibilidades a futuro que tiene el club en lo inmediato, en nuestro próximo mercado de pases. Entonces, de eso se trata este trabajo, a veces sacrificar cosas de la intimidad, de la familia, de, de, de cosas que por ahí eh, en otro trabajo lo podés hacer, pero sin renegar y, y disfrutando de lo que uno le gusta hacer, que es trabajar, a mí me encanta trabajar, soy muy insoportable sin trabajo y, y disfruto de esto día a día.
0: Has cambiado mucho el sistema inicial en los últimos dos partidos distintos, sistemas, ¿no? Con tres en el fondo, que si no tenés la pelota son cinco, el doble delantero, eh, sin hablar demasiado. ¿Qué idea pensamos para el Clásico del Sur? Porque, dijiste bien, no importa cómo lleguen, pero si en algún momento el que llega mejor golpea al que llega peor, eh, puede eh, iniciarse otro partido, ¿no? Sabés, Fabián,
4: que tuve un problema con el audio y no te escuché la primera parte de la pregunta. ¿Me podés repetir así breve, así te respondo?
0: Te decía que ha cambiado nada, ¿eh? mucho el sistema inicial en los últimos partidos. Sí. ¿Por ah. dónde va la idea para mañana? Y digo, dijiste bien... Eh, que no importa cómo llegue cada uno eh, en este tipo de partidos, y en el fútbol argentino, pero digo, si en algún momento, si se quiere temprano mucho mejor, el equipo que mejor llega golpea al que menos hoy traslada, desde lo anímico puede ser una fragilidad para el rival, más allá de que, bueno, los partidos duran 90 y hay que ser inteligente, pero digo, ¿desde dónde se piensa el partido de mañana? Hablo del sistema, ¿no?, que lo fuiste modificando.
4: Mirá, te voy a hacer una corrección y perdonarle el atrevimiento. Los partidos duran 100 minutos. Si no hubiéramos, le hubiéramos ganado a, sí. a Argentino Sí. Es
0: verdad, es verdad, <risa> es verdad. Nunca más duran 90.
4: Sí, no, nunca más. Y más con ahora con el asunto del bar que se revisa todo, viste, es como que... Pero bueno, eh, bienvenido al bar. Yo estoy de acuerdo con, con, el, con esa herramienta. Eh, Mira, no te voy a dar muchas pistas, sinceramente, porque...
0: Como debe lo ser. Que menos
4: lo que menos quiero es que el rival sepa qué es lo que vamos a hacer nosotros. La realidad es que hemos tratado de mantener una idea de juego que a veces la hemos solidificado gran parte del desarrollo de un partido y trataremos de hacer algo parecido. Sinceramente, el equipo no lo tengo confirmado, tengo ahí que resolver algunas cuestiones desde lo físico y por eso antes te mencioné, te mencioné que no tenés, nosotros hoy en el club estamos, no tenemos ninguna excusa, tenemos la tecnología al servicio, que a lo mejor no te hace ganar un partido, pero sí te hace tomar una mejor decisión. Estamos evaluando el desgaste físico que, que vienen teniendo los chicos. Está muy competitivo el, el plantel. Hoy me tocó, Ayer me tocó dar la lista y tuve que dejar afuera jugadores que, la verdad, me duelen el alma. Pero bueno, eh, hay un gran mérito del cuerpo médico, hay un gran mérito del área de performance, hay un gran mérito del área de preparación física encabezado por Gabriel Macaya. Hoy tenemos 27 de los, de los 33 jugadores, tenemos 31 jugadores al servicio del, del técnico. Entonces eso no es poca cosa. Hay planteles que, de otros equipos que sufrieron muchas lesiones. Nosotros hemos tenido lesiones musculares, pero lo hemos recuperado muy rápido. Y para mí no es un problema, para mí es, es una solución. Porque estoy, tengo variantes en cada partido y tengo alternativas. Cuando empezamos nosotros estaba Galopo y hace mucho tiempo que no está y la verdad es que lo hemos podido resolver y lo hemos podido superar a, a, esa, a ese jugador que, que le ha dado tanto al club. Así que, perdona que no te puedo ayudar mucho en cuanto a las pistas, no pueda ni siquiera confirmar el equipo. Eh, sí, te puedo, te puedo decir algunos nombres que van a repetir, por ejemplo, Cambeses, pero después el resto... Eh, lo van a saber en el transcurso del día de hoy el día de mañana los
0: jugadores yo, yo, me, yo me divierto porque está bárbara la respuesta yo no vivo de, de la formación del equipo parece que el periodismo, a mí me gusta ver eh, las ideas, sí. en, en realidad la claro. pregunta iba orientada a los cambios de sistema a los que fuiste recurriendo en el sí, inicio sí, de sí. cada once titular de un tiempo esta yo parte yo la entendí ¿no? la
4: pregunta, ¿eh? la entendí porque nosotros arrancamos 4-2-1-3 después jugamos en Tucumán jugamos 5-3-2 eh, y así sucesivamente, hemos cambiado a 4-4-2 el segundo tiempo con Colón el otro, el otro día con River empezamos 4-4-2 y terminamos jugando 5-2-1-2 entonces yo me voy adaptando también a la necesidad del partido este es un plantel muy inteligente que tiene grandes adaptaciones hay un gran trabajo de base de años entonces en ese aspecto creo que, que para mí es mucho más sencillo
0: eh, hay algunas variantes que a veces se escapan a la lectura inicial, pero tiene mucho que ver con esto de la tecnología que tienen a disposición. Yo te voy a preguntar sí. por un jugador especial. ¿Cómo anda el crecimiento, la envergadura física y eso que se va sumando en el aspecto integral de Matías González?
4: Bueno, es una sensibilidad propia, Matías González. Eh, un jugador que, que todavía no, no tenemos... Su mayor potencial, un jugador que en el puesto de él no abundan.
7: ¿Se cortó o estás, Claudio?
0: Me parece que se cortó, ¿no? Yo no lo escucho. Eh, ¿Estás, Claudio? No te escucho. Bueno, justo estamos en el del programa, sí, a mí me encantan estas charlas, recorrerlas mucho más con montones de preguntas Habló del mercado para adelante, de hablar del mercado para atrás, de montones de cuestiones pero me quise meter más en lo que viene en el día de mañana, así que bueno, eh, lo saludo lo despido a Claudio, si me está escuchando me estás escuchando Claudio no, se cortó, ya estamos en el cierre del programa, quedan dos minutos, no me gusta cerrarlo así ni terminarlo así, eh, quédese tranquilo que cambié esa taja mañana, no jugando un poquito con la respuesta de Claudio, en realidad uno iba a, a mu mucho más al fondo, no, a los cambios de sistema, a lo que se va eh, buscando en uno y otro partido, ha modificado mucho Banfield en la búsqueda de mejorar, en la búsqueda de cada uno de los momentos, y bueno... Mañana el Clásico del Sur, señores, a disfrutarlo, ¿sí? Desde tempranito, desde que uno se levanta, estaremos por las radios y va camino al lencho desde las 16.30 en el aire para escuchar goles, para escuchar a la gente, para escuchar algunas frases de los jugadores, para pasar por recuerdos y por cuestiones de la realidad y para vivir el Clásico del Sur como se debe. A la altura de FJ Producciones se juega antes, se juega durante y ojalá que lo juguemos después. Lo más importante estará a partir de las 18, cuando Merlos pite el inicio y se empiece a jugar un nuevo Clásico del Sur. Un abrazo para Claudio Viva que, bueno, ya cerramos el programa. Y por supuesto mañana la radio Cuando venís para la cancha y cuando te vas para la cancha Y de la cancha a partir de las 16.30 Junto a Seba Grajevo en el control central Darío Leas en los relatos y un cuento que va a contar en la previa Un rato de Javier Maceroni, Lucas Jiménez Carlos Alberto Bos, Rodrigo Barrios y quien les habla Un tal Fabián Gersek para vivir el clásico del sur A la manera de FJ Producciones Un abrazo, buen fin de semana para todos que sea con un clásico más a favor. Chau, chau.
1: Estés donde estés, viví la radio desde...